0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
1: Guten Tag zusammen, das ist Folge 13 des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Und ihr habt ja gerade schon eine Stimme gehört und diese Stimme gibt es jede Woche. Und wer sich jetzt fragt, wer ist das? Dann gibt es jetzt die Antwort. Das ist Paula Kwojka. Hallo Paula. Hallo. Ja, Paula, das ist eine Sonderfolge. Wir wollen heute über das Zungenspitzer-Festival reden, was wir neulich erlebt haben. Und äh, kleiner Transparenzhinweis, wir sind zusammen und machen auch zusammen dieses Festival. Jetzt will ich dich fragen, wie kamst du denn zum Zungenspitzer-Festival?
0: Naja, äh, was heißt wie kommen? Ich hatte gar nicht so viele Alternativen. Ähm, ich wurde tatsächlich etwas reingezwungen ähm, oder eher gesagt, Tillmann wollte das Ganze allein machen. Und das kam mir dann doch ein bisschen viel vor und deswegen habe ich mich dann äh, bereit erklärt, ihn bei Kleinigkeiten zu unterstützen und mittlerweile ist, äh, ja, bin ich auch nicht mehr wegzudenken vom Festival und kann mir das auch nicht mehr vorstellen, nicht am Festival teilzunehmen. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich immer die Begleitung rund um, ums Festival. Wenn ich mal nichts zu tun habe, freue ich mich auch und sonst sitze ich immer hinter, äh, hinter der Kasse oder bin die Frau an der Kamera und ja, begleite ja. alle hinter der Bühne.
1: Ja, seit zwei Jahren machen wir das jetzt. Erst in Bretzfeld und dann später auch beim Zungenspitzer On Tour, was ja an, an mehreren Orten war. Gelegentlich, so wie neulich, hast du dann weniger zu tun, weil das Theater die Kasse übernimmt. Das ja. ist auch schön. Aber ja, wie gesagt, die Fotos und auch sonst die kleinen Tätigkeiten irgendwie rumfahren, Leute abholen. Stimmt, das gehört auch noch dazu, ja. Gerade wir, wir hatten ja, wir waren ja schon mal da im Theater Lindenhof, letzten Herbst, und da war es so, da kamen die meisten Künstler kamen dann per Bahn an, beziehungsweise nicht, weil die dort ist die Hohenzollernbahn und die ist nochmal gesteigert. Also alles, was die Deutsche Bahn nicht kann, das kann die Hohenzollernbahn erst recht nicht. Und die hat also immer gestreikt und dann war dann auch noch eine Baustelle und so. Das heißt, alle riefen dann mittags ganz ähm, aufgelöst an, oh, die Bahn fährt nicht und äh, da mussten wir immer ganz weit äh, wegfahren nach, nach Hechingen oder, oder äh, nach Siegmaringen, wo auch immer. Ähm, da, war, da waren wir also sehr beschäftigt.
0: Ja, obwohl man dazu sagen muss, dass ich ja die Einzige war, die tatsächlich diese Hohenzollernbahn benutzen konnte damals, als wir in ähm, Fehringstadt waren war ich ja die Einzige, die wirklich mit der hohen Sollernbahn bis Feringstadt gekommen ist. Und es war auch eine sehr schöne Strecke, deswegen tut es mir auch leid für alle, die äh, nur bis Sigmaring gekommen sind und dann dort abgeholt werden mussten <lacht> mit dem Auto.
1: Ja, also wie gesagt, eine schöne Gegend. Und ähm, auch da, ja, Ferienstadt, ähm, da waren wir nicht im Theater, sondern in der, äh, in der Turnhalle und mussten es eben alles dann selber rocken. Mhm. Ähm, ja, deswegen war es dann doch bequemer, ins Theater Lindenhof jetzt für die Neuauflage zu gehen. Ja, wie gesagt, ähm, kürzlich Anfang Juni war das und äh, fünf Abende waren es. Also es war ein bisschen länger als sonst, weil einfach noch ähm, Fördergeld von Neustadtkultur übrig war. Ähm, und da wurde auch der Förderzeitraum verlängert, so dass jetzt quasi im Juni Schluss ist mit, dem, mit dieser ganzen Corona-bezogenen Förderung. Und das war jetzt der Abschluss ähm, mit diesen fünf Veranstaltungen.
0: Hoffentlich nicht der Abschluss des kompletten Festivals. Ähm.
1: Nein, es ist ja schon eins geplant, dann im April in Bretzfeld und Vedelbach wieder. Ja,
0: ja. wie fandst du denn das letzte Festival, Paula? Ähm, überraschend gut. Also ich... Äh, <lacht> muss ja dazu sagen, dass ich mir dafür immer frei nehmen muss, ähm, weil ich nebenher noch studiere und arbeite. Und ähm, wenn man unter der Woche ein Festival macht, dann äh, also ist das für mich immer nicht so leicht wie vielleicht für dich. Mhm. Ähm, und ich habe mir aber, also wir haben das ja frühzeitig geplant, und dann habe ich mir ähm, auch die Zeit frei gehalten. Und das war, ich hatte auch Glück, dass er da von der Uni in dem Zeitraum nichts war. Und ähm, bin dann dorthin gefahren und war... Erstmal nicht so begeistert, weil fünf Tage in Melchingen. Ja. Äh, also wir waren ja im Herbst da das letzte Mal und da war es nicht so schön. Da hat es dann viel geregnet und es war kalt und ungemütlich äh, hatte ich nicht so viel Lust drauf. Es hat sich aber dann wirklich, also drumherum war es auch sehr schön, das Wetter war toll, ähm, der, die Unterkunft war klasse und dann halt auch mal neue Künstler kennenzulernen und sie zu erleben und auch wenn die Zuschauerzahlen durchwachsen waren, was, äh, hatten wir trotzdem alle unseren Spaß. Ich würde auch sagen, dass die Künstler größtenteils ihren mhm. Spaß hatten.
1: Ja doch, also das haben sie dann hinterher auch immer äh, gesagt. Und ich habe da was erlebt, was ich noch nie erlebt hatte, nämlich dass ähm, an einem Abend, das war auch einer, der gar nicht so gut besucht war, da waren gleichzeitig zwei verschiedene Journalisten, also von zwei Medien äh, da. Ich ähm, meine, die hätten sich auch absprechen können, wann anders zu kommen. Aber jetzt haben wir zwei Zeitungsartikel von dem einen, von dem ersten Abend. Ähm, ist auch schön. Und die waren beide sehr gut geschrieben, muss man ja, sagen.
0: War, also auch die Journalisten waren ja beide interessiert, haben auch viel gefragt drumherum und deswegen ja hatte ich auch die Erwartung, dass der Artikel gut wird. Das ist eigentlich fast immer
1: so, <lacht> muss man jetzt also das ist schon die Ausnahme, wenn solche Rezensionen von, ähm, ja, von so Kleinkunstevents wenn die daneben gehen, dann äh, hat entweder wirklich, ist entweder wirklich viel schief gelaufen oder äh, was leider in manchen Zeitungen so die, die machthabende Rezensentin äh, manchmal praktiziert, einfach Ihre, ihren Hass gegenüber Kabarett quasi jede Woche neue in ja, Papier bringen Das habe ich aber tatsächlich auch noch nie erlebt. Ich kenne aber Kollegen, die in ihrer jeweiligen Lokalzeitung da sehr schlecht äh, ja, gelitten sind.
0: Ja, und so wie es Künstler äh, Zuschauer gibt, die, die das, was vorne gemacht wird, manchmal nicht verstehen, gibt es ja sicherlich auch äh, bei der Zeitung Journalisten, die einfach kein Gefühl für, für Komik oder Kabarett haben oder Politik. Und äh, die das dann einfach anders bewerten, nur weil ihr persönliches Empfinden da irgendwie mhm. ähm, schlechter war. Das stimmt.
1: Ich hatte einmal sogar ein, auch so, so eine Art, was ich gerade beschrieben habe. Irgendeiner hat null Ahnung und schreibt einfach alles runter, hasst alles. Und dann gab es einen Leserbrief von einem Ehepaar, das genau diesen Abend besucht hatte und sich dagegen verwartet, dass der so beschrieben wurde. Also sie haben das dann gesagt, also das, auf welche Veranstaltung war der Typ denn und so. Ja. Also das, klar, den Leserbrief lesen natürlich weniger als den Artikel vorher und so. Aber da war, fand ich dann noch, noch mal so eine Genugtuung, dass ich tatsächlich auch ähm, nichts falsch gemacht hatte an dem Abend.
0: Also sehr ja selten so. Ich meine, du, du gehst ja mit deinem Programm auch auf Tour und es ändert sich ja auch nicht viel. Und wenn irgendwie an den meisten Orten die Resonanz positiv ist und dann einer sagt, es ist schlecht, dann, also, dann wird es wahrscheinlich nicht an dem Programm gelegen haben, womit du sonst mal gut ankommst. Ja.
1: ja, es gibt tausend Faktoren, warum es gerade äh, irgendwie nicht äh, läuft. Oft eben ja, ähm, so Kleinigkeiten wie das Publikum sitzt dann so verteilt. Wenn ja. es wenige, wenige sind und wenn die dann noch überall sitzen, ähm, möglichst weit hinten und möglichst auseinander, dann kann dieses Lachen sich auch nicht richtig anstecken. Und das ist dann oft der Grund, warum es naja, so ruhig äh, dann bleibt. Und dann muss man sowas auch erstmal aushalten, anderthalb Stunden so ja. ähm, sozusagen ohne hörbare Reaktion. Oder wenn man Publikum hat, das überwiegend, ähm, überwiegend so... Naja, zu so braven Events geht wie klassische Konzerte oder so, wo man einfach auch nichts sagen darf oder nichts reagieren darf. Da ist ja schon jeder, ähm, jedes Hüsteln ist ja da schon ein Verbrechen. Und dann, wenn die dann mit so einer Mentalität ins Kabarett kommen, denken sie ja, oh ja, ich, mir gefällt es doch, aber ich darf jetzt hier nicht so lachen oder so. Eigentlich gibt es eine Menge Gründe. Das ist auch immer eine schöne Ausrede. Warum, es, wenn ein Scheiß Abend war, lag es nie an einem selber.
0: Ja, aber das war eine gute Überleitung zu unserem Festival, wieder ja weil da das Publikum ja auch, also eher dieses Theaterpublikum, was du gerade angesprochen hast, war, so wie ich das Gefühl hatte, also sie waren jetzt nicht Comedy und Kabarett erprobt, zumindest, ja, also sie haben, sie waren da und hatten Spaß und haben das auch gut mitgemacht, aber sie haben uns ja auch die Rückmeldung gegeben, dass es für sie so neu ist und sie da ja die Künstler alle so toll finden, was, was uns sehr klar war. Also wir wussten, wir laden tolle Menschen ein mhm. und, und du kennst ja die meisten auch oder kanntest sie auch schon vorher von verschiedenen ähm, Auftritten und, und, und Veranstaltungen ähm, und deswegen wussten wir, dass, dass wir da gute Künstler haben werden, Künstlerin, aber... Ähm, das Publikum war eigentlich immer überrascht und, und das zeigt ja auch, dass die da irgendwie nicht so ja, kabarett-erprobt sind, aber natürlich auch offen. Also die hatten natürlich auch alle
1: Spaß. Ja, man muss halt sagen, es ist kein, ähm, keine Kabarettbühne, sondern das ist einfach ein Theater, mhm. ähm, die viele Inszenierungen machen. Also wenn man sich da mal anschaut, äh, auf, der, auf deren Homepage oder ähm, sonst, also ich, man sollte da auch einfach jederzeit sonst hingehen. Es ist auch recht bekannt in der Gegend, weil es seit über 40 Jahren existiert. Aber tatsächlich Kabarett, was nicht Mundart Kabarett ist, da sind wir, glaube ich, die allerersten letztes Jahr, die da äh, waren. Und ja. wie du sagst, dann gibt es halt so, es ist jetzt auch nicht der netteste Kommentar, wenn jemand sagt, äh, das war jetzt überraschend toll oder so. Also, natürlich, was, natürlich. was war da die Erwartung? oder also Was erwarten die, wenn jemand wenn man in der Kabarett angekündigt ist? Aber man muss ja dann auch das Lob einfach auch so nehmen.
0: Es ist ja Lob. Also lieber, lieber so rum als andersrum. Also lieber, lieber sagen sie, sie sind überrascht, positiv überrascht, als wenn sie sagen, naja, also schwäbische Mundart wäre mir jetzt schon noch lieber gewesen. <lacht> Weil die, also unsere Künstler kamen ja wirklich von überall her. Ja. Was war denn das Nördlichste? Das
1: Nördlichste war äh, Berlin. Äh, geplant war Joachim Zawischa aus der Nähe von Hamburg, der allerdings äh, wegen Krankheit nicht dabei sein konnte. Das hatten wir noch nie. Auch während der ganzen Corona-Zeit hatten wir zum Glück noch nie irgendeinen Ausfall. Und jetzt zum ersten Mal, nicht wegen ja. Corona, aber äh, sonst. Man schafft dann irgendwie alles ähm, zu, zu regeln. So, aber ich rede hier schon wieder die ganze Zeit. Ja, <lacht> Und du Dann wir über,
0: über die Künstler reden ja. oder was? Also ja. wir hatten am
1: ersten Abend Benjamin Eisenberg und Christian Hirdes da.
0: Ja, genau. Also Benjamin kannte ich ja bereits. Der war ja schon bei unserem ersten Zwungsspitzer festival in Bretzfeld dabei. Ähm, kannte ihn auch vorher schon durch deine ganzen anderen Formate, also frisch gepresst. Und ähm, das Kabarett- und Satire-Festival in Cottbus. Und daher kannte ich auch Christian Hirdes. Den hatte ich einmal gesehen. Ähm, und die zwei sind ja auch, kennen sich persönlich gut, sind auch zusammen angereist und äh, also haben dann auch zusammen auf der Bühne was gemacht, weil sie halt viel auch zusammenarbeiten. Und das ist, also die beiden, jeder für sich, aber auch zusammen sind einfach eine Spitzenkombi und die sind wirklich sehr unterhaltsam gewesen. Ähm, Benjamins politisches Kabarett, das, das findet der Mann ja heute gar nicht mehr so oft und das ist der macht das wirklich, macht das spitze und dann arbeitet er ja auch viel mit, mit diesen Bildwitzen, die du ja auch hast. Ähm, und das ist, war wirklich auch mal erfrischend, wieder so politisches Kabarett zu haben, wo man weiß, das ist, so, das ist halt einfach von vorne bis hinten tolles Kabarett. Und äh, Christian Hürdes ist halt also, Musikkabarettist ähm, und also seine Lieder auch sehr schön, ähm, sein, sein eines Lied... Ähm, Buchstabensuppe mit Gendersternchen hat dann auch im Nachgang noch sehr viel für, für Gesprächsstoff gesorgt. Das, also da, da steckt sehr viel Arbeit und Liebe drin und es ist wirklich immer toll, diese beiden zu sehen, eben auch zusammen. Die haben sich da ähm, auch zusammen äh, was einfallen lassen für die Region, ein Lied.
1: Ja, also die, die Zugabe war tatsächlich extra geschrieben. Das war ähm, nach dem Lied Ich liebte ein Mädchen von Ingo Insterburg. Das kennen wahrscheinlich manche, und Benjamin hatte das schon mal für Nordrhein-Westfalen geschrieben, ähm, da verschiedene Städte, und äh, irgendwie kam dann die Idee der beiden auf, jetzt erweitern wir das noch um Baden-Württemberg und dann nochmal um die konkrete Gegend, um Melchingen mhm. und das war wirklich, glaube ich, die längste Zugabe, ja. die wir jemals hatten beim Festival, ähm, und da wurden wirklich 100 Orte oder so besungen.
0: Aber war das nicht auch der einzige Abend, wo du noch eine Zugabe, Zugabe gegeben hast? War das, nicht, war das dann nicht so ekstatisch, dass da du, auch noch du am Ende eine Zugabe Stimmt, gegeben hast? Stimmt, da
1: wollten sie ja keine Ruhe geben, trotz dieser ewigen. <lacht> und dann musste ich auch nochmal ran. Ja, am folgenden Tag waren dann Tilman Birre und Kathi Wolf bei uns.
0: Ja, ähm, genau. Also man muss auch dazu sagen, die, die waren ja schon... Also, Christian Hürdes, ähm, Benjamin Eisenberg und Tillmann Bö waren ja zum Beispiel Kabarettisten, die für ähm, Sternfels letzten Herbst gedacht waren. Ähm, Kathi auch, ja. Ah ja, Kati auch. Und, und das ist ja dann leider ausgefallen und deswegen haben wir, wollten wir die ja auch bevorzugt jetzt ähm, nochmal einplanen. Und ähm, ich war damals schon enttäuscht, dass ich äh, da Tillmann nicht kennenlernen konnte, ähm, weil du auch schon viel, also auch wie, wie die Hörer schon wissen, ähm, auch schon persönlich von eurer Jugend oder heißt, von, von eurer Studizeit ähm, mhm. erzählt hast und äh, ich die Person dahinter mal kennenlernen wollte beziehungsweise auch wissen wollte, was aus ihm geworden ist ähm, auch ein sehr toller Künstler, auch am Klavier ähm, sehr wortgewandt ähm, Kati Wolf ist äh, eine junge Frau, die ähm, viele Themen anspricht, äh, wo sich glaube ich das Publikum noch ein bisschen schwer mitgetan hat, aber wir hatten ein paar tolle Lacherinnen im Publikum, die äh, da äh, irgendwie die Stimmung dann dadurch gehoben haben. Also die die sich irgendwie, dem war das egal, was gerade was jetzt da vorne sagt. Einige Sachen gingen dann unter die Gürtellinie und da, da tut sich das Publikum manchmal schwer. Zumindest so ländlich ist ja.
1: manchmal. Das kann, kann manchmal sein, äh, das kann man auch nicht vorher sagen, aber da waren die wirklich als Fraktion genau, ganz... da gab
0: es so eine Fraktion von äh, Zuschauern, die, die haben kein Blatt vor den Mund genommen und äh, dadurch, also Kati war super, auch sehr originell über, über so äh, Psychotherapie und, und Esoterik geredet. Das war ja. also äh, am Puls der Zeit, könnte man ja. sagen. Am
1: coolsten fand ich, wie sie Friedrich Merz nachgemacht hat beim Tanzen. <lacht> da gibt es ja dieses Video letztes Jahr vom Sommerfest, wie er da rockt sozusagen. Und das war auch ähm, gut getroffen. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann am äh, mittleren Tag waren Dagmar Schönleber und Ingo mhm. Bürchers bei uns. Ingo Börchers übrigens kommt nächste Woche hier in diesem Podcast.
0: Ja, äh, auch kannte ich beide nicht, war sehr überrascht. Ähm, Ingo ist sehr wortgewandt, auch sehr schnell. Und damit haben wir, hat ja das Publikum oft Probleme, wenn, wenn Kabarettisten sehr schnell sind. Aber Ingo war auch politisch und das, das war, also wie der mit den Worten umgegangen ist und was der da, so ein, diese Gedankenstränge, die, die er da hatte, das... Das, das war einfach genial. Also was anderes, man muss, das, man muss Ingo gesehen haben, um das zu verstehen, aber dieser Mann ist einfach genial und äh, ich würde jedem empfehlen, sich mal ein Programm von Ingo anzutun. Ähm, ich weiß nicht, wie lange man das dann durchhält oder ob er das auch so durchzieht, sein ganzes Programm, aber es war, es war wirklich, äh, der hat in kürzester Zeit äh, so viele Sachen zusammengebracht und äh, im Verhältnis zueinander gesetzt, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie, wie man überhaupt auf diese Ideen kommt. Und ähm, Dagmar ähm, kannst du ja über die. Wie das am besten beschreiben?
1: Ähm, Textdichter-Netzwerk.
0: Ja, also für, für ausgewählte, sehr gute Textdichter. Mhm. Ähm, und deswegen war ich auch sehr gespannt auf ihre, gerade vor allem ihre musikalischen Texte. Und das, also, das ist auch sehr vielfältige Musik, auch also selbst was gespielt. Dann hatte sie auch so Einspieler, die sie aber auch selbst gemacht hatte, also wo sie dann auch, was war es, ein Rap oder so, mhm. wo der dann auch selbst noch mit der eigenen Stimme unterlegt war und das ist dann alles so super getimt. Und das hat auch extrem viel Spaß gemacht, ihr zuzuhören. Die hat die auch die hatte Spaß auf der Bühne, die hat sich da bewegt, hat da ihr Ding gemacht. Und ich habe sie dann auch nachträglich mal gesucht auf Spotify, weil ich mir ihre Lieder nochmal anhören wollte. Aber sie ist, sie ist leider, oder sie Nee, nicht leider, aber zum Glück so schlau und hat dann halt nur so ein paar Häppchen da hochgeladen, dass man sich dass man sich vorstellen kann, was sie macht, aber ähm, die, die große Kunst muss man sich dann, glaube ich, selber auch anschauen mhm. bei ihr.
1: Ja, ist natürlich so ein Thema, so Kabarettlieder, mhm. ich habe ja auch nur wenige Kabarettlieder von mir auf der bei, bei YouTube zum Beispiel und man muss echt schauen, dass man das nicht alles rausbläst.
0: No. Ja. An dem Tag war das Publikum leider auch ein bisschen ruhig, was auch ähm, dem zu schulden war, dass es sehr warm war und diese, diese Scheune, in der wir waren, da hat er den ganzen Tag die Sonne drauf geknallt und, und es gab keine Klimaanlage und auch ja. so die Türen öffnen hat jetzt nicht so viel gebracht und es, es wurde dann anstrengend für das Publikum, sicher auch für die Künstler vorne, die dann ähm, im, im, im Scheinwerferlicht noch, noch mehr geschwitzt haben. Das hat die Leute aber Gott sei Dank nicht abgehalten zum... Ähm, Samstagabend zu kommen, der dann, und der vollste Abend war, es musste noch aufgestuhlt werden, mhm. ähm, letztendlich 40, 40 Leute ungefähr. Äh, es war sehr warm, also die Leute sind in der Pause rausgegangen und war, sahen aus, als wir hätten sie gerade in der Sauna gesessen, mhm. der durchgeschwitzt. Der Samstag waren ähm, Sebastian, Huber. Sebastian Huber und dann Markus Kapp ja. Und die, die haben die beiden geliebt, aber die waren dann auch sehr froh, als es, als, als es dann wirklich vorbei war und man ja. aus dieser Hitze da entkommen konnte.
1: Naja, es ist ja so, so ein Festivalabend, der, ist, der dauert ja auch länger zum Beispiel als jetzt ein Soloprogramm. Das ist ja auch so gewollt. Die Leute sollen ja was kriegen und ähm, deswegen... Das fand ich übrigens ganz positiv, dass alle Kollegen sich auch ziemlich gut an ihre Zeiten gehalten haben. Also nicht so, das hatten wir auch schon mal anders. Das nervt halt, wenn, wenn einer anderthalb Mal so lang spielt wie der Nächste, obwohl eigentlich für hätte die gleiche Zeit angesagt wurde. Und ähm, ja, wenn es dann so in die Länge zieht. Das war diesmal nicht so. Ja, wie gesagt, Sebastian Huber und Markus Kapp.
0: Ja, bin immer noch bin immer noch geflasht von, von Markus Kapp. Also erstmal, dass dieser Mann spontan sagt, ja, ich komme vorbei, ich trete auf einem Ort, an dem ich noch nie war, mit Kollegen, die ich nicht kenne, aber klar, ich, ich mach's. und ähm, ich kannte Markus Kapp vorher nicht. Ich erinnere mich aber im Nachhinein, dass ich irgendwo schon mal Werbung für ihn gesehen habe. Also wir wussten nicht so richtig, was uns erwartet, im Klavierkabarett oder zumindest Musik, aber Markus hatte ja, glaube ich, die meisten Instrumente mit auf der Bühne. Der hatte ja das Klavier, dann die Gitarre und dann noch eine Ukulele. Ja. Und er, er sagte, wenn er ein ganzes Programm spielt, hat er noch mehr Instrumente. Bei uns waren es ja nur 20 Minuten, ja. aber sonst hat er noch mehr Instrumente mit auf der Bühne. Und dieser Mann ist wirklich ein Wunder. Also der kommt auf die Bühne, ist erstmal auch privat ein sehr netter Mensch, wenn man ihn kennenlernt und dann geht er auf diese Bühne und der hat so viel Energie, geht da reißt sofort alle mit, dann haut er in diese Tasten und das ist einfach, also die Leute haben ihn einfach geliebt und das haben sie ihm auch gezeigt und es war schade, dass es wirklich so ein warmer Abend war, sonst hätte man bestimmt noch drei Runden Zugaben machen können, weil die haben ihn wirklich bis zum Schluss hochleben lassen und ähm, ich, ich möchte ihn auch unbedingt nochmal wiedersehen, mhm. ich unbedingt nochmal ein ganzes Programm von ihm sehen, also Markus lässt Kapp. sich einrichten. <lacht> ja, Markus Kapp ist, ist, ist weiß ich, die große Überraschung des Festivals ja. für mich gewesen. Ja, und Sebastian Huber kenne ich ja schon sehr lange, weil ihr zusammen mhm. an seinem Programm gearbeitet habt. Ähm, er mit dem Wunsch auf dich zugekommen ist, er möchte gerne Kabarett machen und ähm, genau, irgendwie gecoacht werden möchte von dir ähm, und daraus ist sein Programm Gescheitel Huber, äh, -Huber. Äh, entstanden. Und das war die Mundart des Wochenendes, würde ich sagen. Also das, Bayerisch. Ja, Sebastian Huber, wie man am Namen eigentlich auch schon hört, ist natürlich Bayer und kommt aus einer ähm, bayerischen Bauerndynastie mit, mit dem Namen Sebastian Huber. <lacht> Ähm, und äh, genau, redet da eigentlich er ist eigentlich Banker und redet über seinen, seinen Alltag als Banker, aber auch als Bauernsohn, der dann irgendwie am Wochenende oder in den Ferien immer ran musste. Das ist auch ein sehr, sehr abwechslungsreiches Programm und äh, dadurch, dass ich Sebastian ja auch ein bisschen privat kenne, weiß ich, dieser Mann erlebt auch sehr viel, was, was sich auf jeden Fall für die Bühne lohnt. Ähm, zu nutzen und äh, ja, also... Er hat eine gute Beobachtungsgabe, das ist eigentlich immer ganz cool, wenn, wenn
1: man eben aus dem Leben das nimmt, was halt, äh, was vorfällt und dann natürlich noch äh, was draus macht, ja. Ja,
0: und er hat das Glück, in Situationen zu stolpern, <lacht> die man später auch gut auf einer Bühne erzählen kann, also das ist irgendwie... Ja, ja da hat er ein Händchen für. Ähm, genau, äh, Sebastian war eine gute Abwechslung zum Musikkabarett von Markus, das war auch ein sehr schön... Also, das war einfach... Mhm. So im Ganzen der schönste Abend, also auch, dass das Publikum das alles miterlebt hat ja. und mitgefeiert hat. Also das war, wie gesagt, leider der wärmste, aber auch so rundherum der schönste Abend. Ja.
1: Dann kommen wir zum letzten Abend, Severin Gröbner und Mascha Potempa.
0: Also Mascha kannte ich zufällig. Die hatten wir gerade erst beim Cottbusser Festival im Januar getroffen und da ist Tillmann auch auf die Idee gekommen, sie einzuladen zum Festival. Mascha macht ein Musikkabarett mit der Gitarre und auch sehr vielfältige Texte. Also nicht nur lustige Texte, sondern auch sehr ernste Themen. Zum, zum Beispiel zum Thema Klimawandel hatte sie was, aber das war auch eine gute Mischung und ich hatte das Gefühl, dass sie beim Publikum auch sehr gut angekommen ist. Künstler Nummer zwei oder eins an dem Abend, je nachdem wie man sieht, war Severin Gröbner und ich muss leider dazu sagen, dass mein Eindruck ein bisschen, äh, ein bisschen gelitten hat unter der Erfahrung, die ich vorher mit ihm machen musste. Also man muss ja Bedenken, dass wir hinter der Bühne ja auch mit den Künstlern zu tun haben. Wie Timmer schon sagte, entweder holen wir sie auch ab vom Bahnhof oder zumindest, also Backstage, man ist ja meistens schon zwei Stunden vor Auftritt da und dann ist man vielleicht auch noch gemeinsam, zumindest war das im, im Lindenhof so und geht da quasi auch als Team auf die Bühne. Und dann gibt es halt Sonderfälle, die wir leider auch bei diesem Festival schon ein, zwei Mal hatten. Also der hat sich dann schon sehr zurückgezogen und das wäre ja an sich auch jetzt vielleicht kein Problem mehr gewesen, wenn sich das nicht durch, durch den ganzen Abend gezogen hätte. War einfach
1: äh, un, unfreundlich, unhöflich und das, das habe ich tatsächlich auch in der Form noch nicht erlebt mit Kollegen. Man muss jetzt nicht mit allen gut Freund werden, aber es ist irgendwie schade, wenn so ein Abend dann unter sowas leidet. Es war halt im negativen Sinne überraschend, weil, weil man sowas nicht erwartet von Kabarettisten. Auch so eine gewisse Distanz zu sich selber oder so eine gewisse Bescheidenheit auch, ja. weil, was, was alle anderen ja hatten.
0: Also einfach so eine Ungeduld und dann aber auch das irgendwie alles spüren zu lassen, dass man ungeduldig ist. Das finde ich einfach unprofessionell.
1: Klar, also als Veranstalter ist einem sowas peinlich und man hofft eben, dass es niemand mitkriegt und klar, Publikum, so professionell muss man sein, die geht das in dem Moment gar nichts an.
0: Aber auf der Bühne, wie gesagt, hat das dann meinen Eindruck ein bisschen geschmälert. Ja. Er ist sicherlich ein, ein guter Künstler, es war ja jetzt auch nur ein Ausschnitt, aber er hat, also ich hab, er hat mich nicht so mitgerissen. Ich habe nicht ganz genau verstanden, wo, was sein roter Faden war, wo ja. er hin möchte.
1: Wer weiß, vielleicht löst sich sowas in einem Soloabend besser auf, wenn man dann alle Stellen äh, hört und nicht gekürzt.
0: Wie war denn dein Eindruck von Severin Grübner? also als Künstler jetzt?
1: Ja, der hat auch so, also was als Thema mich absolut überhaupt nie interessiert, ist Verschwörungstheorien und darüber hat er einen, einen langen Blog gemacht. <lacht> Deswegen, also da ich, bin ich einfach voreingenommen, weil ich denke, man muss das erstens nicht reproduzieren, ähm, ähm, da kursiert so viel und zweitens ist das irgendwie auch alles, ähm, ist die geckdichte bei sowas sehr gering, weil man ja irgendwas behauptet, was ja wenig Grundlage hat, wenig Be Verbindung. Ja. Naja, jedenfalls ähm, ja, war jetzt kein, auf der Bühne kein Ausfall oder so, aber Nö, es war nicht, äh, also, nicht bemerkenswert. So also ja, Im so Vergleich
0: zu anderen würde ich mir sein Programm nicht angucken wollen. Aber dafür ist es ja auch da. Also, wir wollen ja auch den den Zuschauern einen Eindruck von den Leuten geben, die wir haben, was sie so machen.
1: Ja, grundsätzlich, also den, den Leuten halt nahebringen, was es alles gibt. Und da hat man von, von der Mundart. <lacht> genau, und da hat man natürlich mit so Mixed-Shows auch als Zuschauer immer ganz gute Karten, weil irgendwas wird einem immer gefallen. Das stimmt. Ja, fünf schöne Abende. Und ähm, vielen Dank, Paula, dass du da dabei warst. Sehr ähm, Und dass du jetzt heute hier dabei warst äh, und das alles nochmal erzählt hast. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Projekt dann im April in Bretzfeld und Pedelbach.
0: Ja, sehr gerne. Ich auch. Also mal gucken, wie wir dann so einladen. Das ist ja auch immer schön. Müssen Schönste, wir jetzt demnächst machen. Ja, was ist auch immer schön, da zu gucken. Also sich auch inspirieren zu lassen durch Veranstaltungen. Ja. Und äh, ich, ich freue mich drauf.
1: Gut, dann danke, dass du da warst. Diesen Podcast gibt es wie immer überall und immer mittwochs. Heute waren wir ein bisschen länger, sonst ist es immer 15 Minuten. Witzig, persönlich und kompakt. Nächste Woche kommt Ingo Berchers hierher zu Besuch. Auf den freue ich mich auch schon sehr. Und ja, dann war es das von uns. Tschüss, vielen Dank.
0: Tschüss. <Musik>